0: همراهان عیز فارکست سلام امروز دوشنبه 27 دی 1400 من امینه محمودزاده میزبان شما در قسمت دوم فارکست اقتصادی و مالی در صدیو دانشگاه هستم حامی این پاتکست شرکت مشاور مدیریت رهنمانه و ما ازشون متچکریم موضوع قسمت دوم ما بدهی به عنوان یک ابزار تمن مالیه به کمک تحلیلگران توانمندمون، جناب دکتر فرهاد نیلی، جناب دکتر مسعود طالویان و جناب آقای دکتر مهدی حق علی در این گفتگو بدهی رو مبتنی بر روی روابط اقتصادی و مالی بررسی میکنیم بسم الله بدهی شاید آشنا ترین ابزار مالی باشه که میشناسیم. همه بازیگرای اقتصادی ازش استفاده میکنن. شرکت‌ها برای اینکه بزرگ بشن، خانواده‌ها برای اینکه مشکلی رو از سر بگذرونن و حتی دولت‌ها برای پوشش کسری بودجه و استفاده از چشمانداز رشد آینده. وقتی یه اتفاقی مثل کرونا محقق میشه، داستان بدهی هم تر میشه. چون درآمدها و هزینه‌های اشخاص به شکل معنی‌داری تحت تأثیر قرار میگیره. شاید به همین دلیل باشه که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تو کشور نوزهور توی سال گذشته حدود 9 واحد درصد افزایش پیدا کرده اندازه بدهی دولت تو دنیا تقریبا رسیده به 58 هزار میلیارد دلار و کل بدهی 26 6 تمام برابر توید ناخالص داخلی شده بدهی در این اوعاد چه پیامد هایی داره بالاخره باعث شده که ما بال های بزرگتری داشته باشیم و بتونیم به بهجاهایی برسییم که قبلا نمی رسیدیم یا عملا استقراض داره خونهمون رو می کنه تو شیشه و منفعتش میرسه به اونایی که پول مازاد دارن بدهی چیه؟ چرا ایجاد شده هزینه ها فرصت های استفاده از شرایط و نهات های اقتصادی تا سالهای اخیر چه تغییری کردند که باعث شدن ما بتونیم استفاده بیشتری از بدهی داشته باشیم؟ این میزان از بدهی که الان داریم کم یا زیاد چطور اینو بفهمیم؟ فکر میکنم باید به بدهی به عنوان یه ابزار مالی مدرن بیشتر بپردازیم اجازه
1: میدین من صحبت میکنم؟ خواهیش
0: بفرمایید؟
1: سلام عرض می کنم به مخاطبای خوبمون در فارکست. ببینید به نظرم بدهی یک جز لاینفک زندگی اقتصادی اصلا هم قصه زندگی دنیای مدرن نیست. از زمانی که بشر شروع کرد به کشاورزی کردن و از در واقع شکارچی خوراکجو آمد شد یک کشاورز فهمید فرا گرفت که یه سال زرایی وجود داره که توی سال زرایی شما مصرف میکنید هر روز اما برداشت نمیتونید بکنید. طبیعت به شما الزام میکنه صبر کنید در زمان مناسب برداشت کنید. الزام تن دادن به قاعده کشاورزی که شاورزی به بشر آموخت کی؟ ده هزار سال پیش۱ هزار سال پیش. که صبر کن تا زمانی که گندمت به خوشه رسید توانستی بچینی اما اون گندم به شما اجازه میده که بعد بتونید تمام مصارف آتیت رو در واقع انجام بدی. بنابراین به نظرم نه بهطور سریح اما به طور زمنی انسان وقتی ممارست کرد برای با کشاورزی کار کردن با زمین حالا یه کشتی رودتر یه کشتی دیرتر فرا گرفت که عملا یه زمانی هست که مازاد داره یه زمانی هست که کسری داره زمانی که مازاد داره گندم میره تو انبار خلاصه گندم رو نگهداری میکنه زمانی هم که کسری داره زمینی داره که بار میده و بقیه که زمینشون میبینن که این بار میده و سالی مثلا انقدر گندم از تو زمین برداشت میکنه به اعتبار اون زمین میتوانن بهش مثلا قرض بدن بنابراین فراز و فرود گریز ناپذیر درامت که تا یه،, تا یه زمانی هم اجتناب ناپذیر بوده و جز لازمه زندگی اقتصادی بوده به بشر آموخت که نمیشه زندگیش متناسب با ای فراز و فرود بره بالا امشب مثلا فرض کنین که من درآمد نداشتم مثلا راننده تاکسی بودن به عنوان مثال ماشینم خراب شده نتونستم مسافر بزنم آیا امشب خان... خانواده من نباید شام بخورن؟ نمیشه که ممکنه ماشین رو میبرم مکانیکی مکانیکی مثلا میگه فرض کنیم که موتورش ایراد پیدا کرده ده روز بعد ماشین رو بخوابه تو مکانیکی نمیشه که من ده شب غذا نخورم خانواده من بنابراین در بسیط نوع زندگی هم که ما نگاه بکنیم عملا بدهکار شدن گریز نپذیره و فرق کسری میاره اینجوری بذاریم بگم در واقع کسری میاره این کسری یه راهش اینه که بره بدهکار بشه از طریق قرض مثلا به توان کسریش رو تعمیم میکنه بنابراین نکتی اول به نظرم اینه که بشر آموخت که وقتی کسری میاره اگر ابزاری نداشته باشه برای تعمیم کسری زندگی خیلی زندگی پرمزیقهی میشه این به نظرم نکته اول نکته دوم همیشه توی افسانه ها توی کتاب های تخیلی مثلا زمان ما مثلا آیزاک آسیموف بود و امثال هم, هم سفر با مثلا ماشین زمان رو میخوندیم قصهش رو و همیشه فکر یه خلاصه یه زندگی است. بدهی عملا سفر با ماشین زمان دیگه من در واقع میرم به آینده از آینده قرض میگیرم میارم تو حال مصرف میکنم بعد دوباره میرم تو آینده باز پرداختش ب و چون همه روی تقویمی میریم و میام تو آینده و گذشته به اتکای گذشتم تو حال قرض میگیرم یا به اتکای بازپرداخته تو آیندهم حال قرض میگیرم من یه مثال ساده بزنم خدمت شما یه فوتبالیست که عمر مفیدش برای درامت زایی مثلا تا سی است تا سی و دو سالگیست. مثلا دروازه باشه دیگه تهش سی و پنی سالگی اگه هافپک و فوروارد باشه مثلا دیگه بیس سالگی 30 سالگی هم سال هم. عمر محدودی داره برای درآمدزایی اما امید به زندگیش 80 سال 75 سال بقیه‌شو چیکار کنه پس در طول دوره طلایی زندگی خودش درآمد کسب کنه تا بقیه‌اش بتونه به اتکای درآمدی که قبلا اندوخته مصرف کنه برعکس یه دانشجوی پزشکی که دانشجوی پزشکی تا برسه به تخصصش رو بگیره مرارتهایی باید بکنه خیلی زایی زیادی نداره اما بعدن میفته رو درآمد. بنابراین آدما چرخه حیات اقتصادیشون لزوماً انتقباق نداره بر چرخی حیات بیولوژیکشون. چرخی بیولوژیکشونی که هر شب شام میخواد صبحش فرداش صبحانه میخواد نهار میخواد پوشاک میخواد خرد و خوراک میخواد اما رژیم کسب درآمدش در واقع تلاتوم هایی داره که ای تلاتوم ها بخشیش گریز نپذیر. بدهی یکی از ابزارهایی است. که به ما امکان میده که بتوانیم علی رغم فراز و فرود درآمدمون زندگیمون خیلی دچار تلاطم نشه و بتوانیم با یه الگوی مصرف همواری بتوانیم زندگی مون رو داشته باشیم بنابراین یکی از ماعده های عرض کنم که دنیای جدید شکل جدیدش که دارم عرض میکنم شکل قدیمش که بوده و حالا اگر علاقمند بودین راجب به تغییر شکلش هم در طی زمان میشه صحبت کنیم در واقع رفاه انسان رو زیاد کرده که بهش امکان داده که بتوانه مصرفش رو داشته باشه در حالی که لزومن درآمدی نداره حالا این که میگیم فرد میتوانه شخص حقیقی باشه یا آدم باشه میتونه شخص حقوقی باشه اون شخص حقوقیه میتونه شرکت باشه میتونه دولت باشه بنابراین تمام بازیگران اقتصادی از امکان بدهکار شدن برخوردارن بنابراین بدهی یک گذینه است که حق انتخاب به انسان داده کی ازش استفاده کنه چگونه ازش استفاده کنه در ادامه میشه راجبه این ای که
2: گفتید خیلی خوب بود و خیلی قشنگ و عالی تبیین کردید منافعی که بدهی و ساختار تأمین مالی از طریق بدهی برای زندگی انسان رو داشته از همون ابتدای تاریخ بشر تا الان و به خصوص این که درسته ما هممون هم میدونیم بدهی یه سری مزایایی داره یه ریسکایی داره احتمالا هم همین جلسه بهشون خواهیم پرداخت اما بعضا این دید به وجود اومده که بدهی خالص یه چیز خبیس و محصول مثلا یه سری شیطان هست که نشستن توی یک اتاق و تصمیم گرفتن که مردم رو زندگیشون رو برهم بریزند و خودشون فقط سود کنند در حالی که میبینیم که واقعا اینطوری نبوده چه بسا در طول تاریخ اگر نگاه کنیم با 200 سال 300 سال پیش بسنجیم الان با توجه به قوانین ورشکستگی با توجه به پیشرفت سیستم‌های حقوقی اون رابطه بین وام دهنده و وام گیرنده خیلی خیلی تر و بهتر شده و اون مثلا یک مثالی بزنم توی نمایشنامه تاجر ونیزی به این اشاره می‌کنه شکسپیر که اون تاجر وقتی که می‌خواست وام بده به یک نفر وصیقه ای که پروین داشت گوشت تن اون وامگیرنده بود حالا این تمثیل ممکنه که واقعا همچین چیزی وجود نداشته اما شاید بتونیم به عنوان یک نشانه ای بگیریم که قبلا ها خیلی غیر انسانی تر بوده یا به هر حال میدونیم که باج و خراج گرفتن و اینها خیلی هم شکل غیر خشونت آمیزی نداشته و چه بسا در مقابل اون نقطه نگاهی که این بدهی رو خیلی خبیسانه ترسیم میکنن بتونیم بگیم که اتفاقا در طول زمان با شکل گرفتن ابزارهای جدید، با یه مقداری دموکراتیزه شدن فایننس، اتفاقا بهتر و انسانی تر هم شده شکل بده.
1: مهدی اشاره کرد به تاجر ونیزی، من اگه اجازه بدین به حملت اشاره کنم، تو حملت هم یه در واقع تکگوی جالبی هستی که پولونیوس وقتی که میخواد در واقع نصیحت بکنه به پسرش، میگه که نوام بگیر، نوام بده. چرا که وام دادن، میگه که باعث میشه که مال تو از دست بدی یا دوست تو از دست بدی وام گرفتن هم اقل معاش رو از دست میدی. و جالب اقتصاددان ها به احترام پولنیوز اون نقطه ای که شما در واقع درش نوام میدی نوام میگیری. بهش میگن نقطه پولنیوس دیگه به احترام پولنیوس حملته بنابراین واقعا در حداقل زمان شکسپیر حالا دو تا شاهد مثال آوردیم براش، ظاهرم وام گرفتن کار خوبی نبوده وام دادنم، کار خوبی نبوده ظاهرا آموزه های مذهبی خلاصه کاتولیک هم بری بوده که وام دادن در واقع بهره گرفتن بوده در واقع ربا گرفتن بوده وام دادن هم همی بنابراین حالا از تیکش بگذاریم اما چنین برداشتی در واقع ظاهرا بوده در اون زمان
0: این رابطه مالی که تا الان در موردش صحبت کردیم مبتنی بر اعتماد بین آدم ماست. برای همینه که احتمالا نصیحتا به این سمت میره که کمتر برو سراغش چون ممکنه که اعتماد به خودتو از دست بدی آب رود به خطر بیفته ولی به نظر میرسه که آنچه که داره در بازار بدهی دنیا اتفاق میفته قصه های دیگه ای هم داشته باشه توی مجموعه کشور ها به نظر می رسه که میزان بدهی دو چهار دهمه برابر تولیدیه که داره اتفاق می افته این عدد خیلی بزرگ نیست از اون حد امنی که داشتید بهش اشاره می کردید فراتر نرفته ما را در معرض خطرات جدی قرار نمی ده
1: ممنون که پرسیدی من اگه اجازه بدید دوسته تا مفهوم رو یکم می باز بکنم یه مفهوم اینه که ما در اقتصاد کل متغیره رو می شکنیم به دو دسته. یکی است یعنی آنچه که جمع کردیم تا امروز یکی متغیر روانه است یعنی آنچه که موجودی امروز یا بدهی امروز یا وضعیت امروز رو روزآمد میکنه بروز میکنه ما رو از امروز میبره فردا مثلا کل سپرده من در بانک متغیر انبار است برداشتی که امروز میکنم یا واریزی که امروز میکنم متغیر روان است سپرده من فردا حاصله سپرده من تا امروز به اضافه یه عملیات امروز منه که میشه مانده سپرده ی من در فردا این نسبتی که شما فرمودین کل بدهی به تولید نخالص داخلی یک نسبته که صورتش متغیر انبار است کله بدهی مخرجش متغیر روانه است تولید ناخالص داخلی هیچ ارادی هم نداره خیلی هم خوبه خیلی هم ازش استفاده میشه اما آنچه که برای ما مهمه اینه که این درآمده، ظرفیت بازپرداخت چقدر از اون کل بدهی رو فراهم میکنه درسته؟ بنابراین مانده بدهی من که قبلا ایجاد شده الان من مثلا این سال مالی یا تیه این فصل یا تیه این ماه تیه زمانی که در اختیار منه با این تولید ناخالص داخلی چقدر از بدهی میتونم بازپرداخت کنم بدهی من حاصل دو جزء اصل بدهی من و سود بدهی من درسته بنابراین م رو که باز پرداخت می کنم دوباره بدهی من به روز میشه دیگه حاصل این که چقدر از اصلش رو باز کردم چقدر در واقع سود روش آمده. بزن یه کمی دیگه بازش میکنم. ببینیم ما داره اینجا به نسبت صحبت می کنیم که نسبت صورتش کل بدهی که با نرخ بهره داره با زمان میره جلو. مخرج تولید ناخالص داخلیه که با نرخ رشد اقتصادی میره جلو. درسته. بنابراین ما از امروز که میریم به فردا یا از امسال که میریم به سال آینده کلن زمان که شروع میکنه به در واقع کنتر انداختن صورت کسر، سرعتش برابر است با سرعت نرخ بهره مخرج کسر برابر است با سرعت نرخ رشد اقتصادی اگر نرخ بهره بزرگتر از نرخ رشد اقتصادی باشه هر دو رو به قیمت ثابت میگم این تورم و دلش بیرون اگر نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادی بزرگتر باشه با گذشت زمان این نسبتی که شما فرمودین بزرگتر میشه چون سرعتش داره با یه سرعتی بزرگتر میشه مخرجش داره با یه سرعتی کنتری بزرگ میشه برعکس اگر نرخ بهره کوچیکتر باشه این نسبت کوچیکتر میشه خب اما در طی زمان یه عملیات دیگه هم اتفاق میفته و اون چیه من دولت اگر هزینه‌هایم از درآمدم بیشتر باشه در تیه سال مالی کسری بودجه به بار میارم کسری بوجه این کسریه متغیر روانه است میره روی متغیر انباره کل بدهی من می نشینه بدهی من رو بزرگ میکنه سرف نظر از نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره داینو رو بزرگش میکنه مثل یه گل برفی که من یه بار دیگه که بقلتونمش رو برفا برفای بیشتری تو کل سطحش بهش می چسمم گل برف بزرگتر میشه پس ما کل بدهی رو داریم. که از زمان آدم ابوالبشر در واقع ایجاد شده بزرگ شده تا امروز دولت قبلی بدهی ایجاد کرده دولت قبلی هم بدهی ایجاد کرده تا رسیده به دولت فعلی هر دولتی در 180 و, و چند کشور دنیا بدهی ایجاد میکنه کسری بودجه یا مازاد بودجه میره اون بدهیه رو روز آمد میکنه بنابراین این نکته که 240 درصدی که شما فرمودین یعنی مانده بدهی که ایجاد شده دو و چهار برابر تولید برابره داخلی است در کل جهان البته توزیعش کاملا نامتوازنه در کشورهای مختلف این کشوری مثل یونان یا ژاپن مثلا هجم بدهیشون خیلی زیاده یه سری کشور هم واقعا بدهیشون هستن. عددی نیست بسی این یه نکته نکته یه دوم که شما فرمودین اینه که یه زمانی اشخاص حقیقی تنها بازیگران اقتصاد بودن اعتماد اعتماد رو, در رو بود بر اساس در واقع اسم فرد و چهره فرد ایجاد می شد یه مثال بزنم خدمت شما ناصر خسرو تو سفرنامه خودش میگه که من وقتی رفتم آفریقا در واقع سودان میگه سودانم نمیگه است اونجا میگه من خلاصی کسری آوردم تمام شد هرچی داشتم تمام شد یه فردی بود اونجا که دوست من بود یه دست خط نوشت با این دست خط ما رفتم حالا میگه 300 من میفکرنم عددش حت درست نبوده یا من امرو... میگه ارد به ما و میگه من با اون دستخط در واقع ظرفیت بدیه ایجاد شد دیگه از یه شهری داد یه شهر دیگه من رفتم خلاص آرد گرفتم و زندگیم گذشت و بعد قبل ازی که من اون شهر ترک کنم اونم باز پرداخت شد پس شخص ناصر خصو توسط دوستش انقدر معتبر بوده و دوستش هم در تجار اون شهر دیگه انقدر معتبر بوده که با یه دستخطش خلاصه این همه آرد دادن دنیای مدرن یکی از ویژگیاش اینه که شخصیت حقوقی ایجاد شده شخصیت حقوقی ظرفیت خیلی کارا رو داره من جمله بدهکار شدن. اینجا دیگه اعتماد کار نمیکنه. نام و نام خانوادگی و شماره شناسنام و, و کد ملی کار نمیکنه. شرکت دولت شخص حقوقی سالا درسته شخص حقوقی بنابراین اعتماد سابق تبدیل میشه به اعتبار جدید. بنابراین حالا میشه صحبت کنیم که چه ساز و کاری؟ باعث شده که چیزی متغیر جدیدی مفهوم جدیدی ایجاد بشه به نام اعتبار که این اعتباره میگه آقا شما درسته که 2.5 برابر درآمدت بدهکاری اما نرخ پیش بینی نرخ رشد اقتصادی و پروفایل نرخ بهره داره به من میگه شما ظرفیت بازپرداخت این بدهی رو داری یا در واقع میتوانی بدهی رو سرویس کنی اصلش بمونه اما سودش رو شما میتوانی همواره پرداخت بکنی مثل منی که الان میتوانم مثلا چل درصد درآمدم میتوانم ظرفیت باسپرداخت بدهی ایجاد کنم هم وقتی که حقوق من رو نگاه میکنه مثلا من 10 میلیون تومن حقوق دارم میگه من میتوانم تا چهار میلیون تومن در ماه ظرفیت باسپرداخت دارم به عنوان
3: مثلاً. من روی ای که دکتر فرهاد فرمودن در مورد شخصیت حقیقی و حقوقی و تفکیکش دوست دارم بحث شرکت رو مطرح کنم شرکت یه شخصیت در واقع حقیقی نداره آدم نیست حسن، جعفر، بهروز نیستش یه شخصیت حقوقیه شرکت ها هم بام میگیرن الان شما فرمودید دوانیم برابر تقریبا دوانیم برابر تولید ملی بدهی هستش این آمار در مورد شرکت ها تقریباً یه برابر یا بیش از یه برابر جی دی پی در واقع بدهی شرکت ها هستش خیلی هم تو این قضیه تفاوتی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به طور متوسط نداره یه زمانی دهه پیش این نسبت توی کشورهای در حال توسعه خیلی پایین تر بودش نسبت بدهی شرکتی به جی دی پی توی کشورهای در حال توسعه خیلی پایین تر بود ولی الان تقریبا مثل هم. این صد درصد رسیدن به صد درصد جی دی پی توی تاریخ شرکت ها وجود نداشته ما تنها موردی داریم که اینجوری هست سال دهه نوده که شرکت های ژاپنی در واقع بدهیشون به 100 درصد جی دی پی بود که البته اون موقع جاپن دوشاره مشکلاتی شدش حالا مشکلاتی که منجربه در واقع رکود و اینا شدش ولی الان همچون مسئلهی توی کشورها به این دلیل ما مشاهده نمی کنیم البته چون من دارم راجع بدهی شرکتی صحبت می کنم این رو هم بگم که توی داستان بدهی شرکتی چین یه مقدار قضیهش متفاوت از بقیه کشورها بالاتر هستش نسبت بدهی به جی دی پی توی چین از بقیه کشورها بالاتره که حالا الان میتونیم وارد اون نشیم. ولی بیایید راجی به این سآل فکر کنیم که یه شرکت خوبه چقدر وام بگیره؟ هرچی کمتر بهتر، هرچی بیشتر بهتر. واقعیتش اینه که این سآل هم از جهت بحث نظری و تیوروتیکالش، هم از جهت بحث عملی که مدیران باهاش روبرو هستن سوال پیچیده سؤال سوال آسونی نیستش. یه فکر ساده راجبهش این هست که میتونه مقدار مسائل رو هم توضیح بده البته همین ایده که بدهی یه خیلی بزرگی برای شرکت ایجاد میکنه. بدهی رو من در مقابل این مطرح میکنم که خود صاحب شرکت پول بیاره دیگه ببینید ما توی شرکت یه مسئله مهمی که داریم بحث تأمین مالیه فاینانسینگه فاینانسینگ راه های داره ولی این راه های متنوع به دو تا گروه عمده تقسیم میشن یا شما وام میگیری و بدهی ایجاد میکنی یا خود صاحب های شرکت پول میارن اگر شرکت توی بورس بهش میگیم حقوق صاحبان سحام چونکه سهام داره اگر در واقع شرکت توی بورس نیستش بهش میگیم حقوق یا سهم مالکانه حقوق مالکیت حالا هر اسمی که در هر ترجمه که در مقابله اکویتی استفاده کنیم بگیم حالا همون اجازه بیدید به همون سهم مالکانه ادامه بدیم پس شرکت میخواد تامین مالی بکنه چقدر مالکان شرکت بیارن چقدر من برم وام بگیرم شما ممکنه فکر کنی وام گرفتن ایده خیلی خوبیه چونکه یه تومن خودت میاری میری یه تومن وام میگیری میشه دو تومن با این دو میتونی یه کار بزرگتری رو انجام بدی علاوه بر این بدهی یه که از جهت هم ایجاد میکنه اینه که شما مالیات کمتر میدی چونکه حسابدار طبق قواعد حسابداری اول اون در واقع سودی که داری پرداخت میکنی. سود وامی که داری پرداخت میکنی کم میشه از سود شرکت بعدش روش مالیات میدی و واقعا میمزیت رو داره همون سپر مالیاتیه که ایجاد میکنه این ممکن آدم رو به نتیجه برسونه هر چقدر بیشتر وام بگیرم بهتر اگر الان میگیم 100 درصد جی دی پیه احتمالا باید انتظار داشته باشیم دهه بعد خیلی بزرگتر شده باشه ولی واقعیتش اینه که همزمان با این منفعت وام گرفتن و بدهی داشتن یک مشکلی رو هم برای شرکت ایجاد میکنه ببینید وام کاری به این نداره که شرکت اوزاش خوبه بده الان کرونا اومده فروشش نصف شده کاری به این چیزا نداره شما سر موعد باید قسطات رو پرداخت بکنی. این میتونه شرکت رو توی یک درواقع اضطراب و استرس مالی قرار بده که شما ش... امور اصلی بیزینست انگار از دست خودت داره خارج میشه مدیر عامل شرکت صبح که بیدار میشه هم مقمش این قسطه است که بعد آخر ماه بده بهش میگی که آقا بیا راجع به بحث مارکتینگ فکر کنیم راجع به کوالیتی فکر کنیم راجب استراتژی فکر کنیم راجع رقیب اینا انگار همش میتونه بحثای سانویه بشه یعنی یه دیسترسی برای مدیران شرکت ایجاد بکنه. علاوه بر این برای بقیه هم در کار به شرکت در کار با شرکت احتياطیجات بکنه. سپلایر تامین کننده‌ای که میدونه توی شرکت اندازه 90 درصد داراییت وام گرفتی خیلی محتاطه که به جنس بده بخواد پولشو بعدن بگیره. میگه اگر میشه نقد بریز فیششو عکسشو بفرست بعد من جنسو میفرستم. در صورتی که بدون تو بدهی نداری یا اندازه هرچقدر بدهی داری ده برابرش دارایی داری میگه میفرستیم میره پس در واقع ما از یه طرف شرکت هرچقدر داره وام بیشتر میگیره از اون سپر مالیاتی استفاده میکنه ولی از یه طرف اگر از یه حدی بیشتر بشه میتونه دوچار انواع استکاکا و استرسا و استرابهای ناشی از بدهی زیاد بکنه اگر به این فکر بکنیم به این منطق قاعدت هم باید یه میزان بهینه ای از وام وجود داشته باشه یعنی نسبت بدهی به دارایی های شرکت باید یه میزان بهینه ای وجود داشته باشه نه صفر نه صد درصد البته این نظریه که میگه میزان بهینه ای اون وسطا وجود داره سی درصد 40 درصد 50 درصد هفتاد درصد بستگی به شرکت داره بستگی به فضای کسب و کار داره براش یه تعییدهای یک در واقع ساپورتهایی در عمل وجود داره بعضی وقتا ما یه چیزهایی رو مشاهده میکنیم که خلاف این باشه این پس در واقع قصه ای که برای شرکت تعیین میکنه که من برم چقدر وام بگیرم من دوست دارم اینجا یه مسئله دیگر رو هم بهش اشاره بکنم در مورد تفاوت تأمین مالی از طریق وام و بدهی در مقایسه با تأمین مالی از طریق اکویتی، از طریق سهام مالکانه. اونم بحث کنترل و مدیریته. شما وقتی شرکتت وام میگیره، بانک نمیاد توی هیئت مدیرت بشینه بگه این کارو بکنیم، اون کارو نکنیم، اینو استخدام بکنیم، توی این بازار وارد بشیم، این محصول و لانچ بکنیم. کاری به این چیز نداره. ولی وقتی شما تامین مالیت رو از طریق فروش حق مالکیتت انجام میدی اونم میاد شریکت میشه کنار دستت میشینه تو تصمیم گیری هات مشارکت داره این خوبه یا بده؟ بستگی داره خیلی وقتا تلقی اینه که بده من میخوام شرکت خودم و خودم داشته باشم اگر شریک خوب بود خدا شریک داشت من چرا؟ بخوام درگیر این بشم که حالا اونم قانع بکنم من خودم یه این دارم فرصت رو فهمیدم میخوام سری سریع وارد بشم حالا بخوام پینفرگیرم قانع بکنم که این خوب اصلا نمیشه. برای همین خیلی وقتا طلب نیه اینه که آقا من شریک نمیخوام میرم وام می ولی اگر شریک خوب داشته باشی خوبه مثالاش خیلی وقتا شرکت های نوپا استار ها وقتی تأمین مالی میکنن از طریق مثلا ویسی این, این در واقع تامین مالی اون ای که ونچر کپیتال ها دارن شاید اون پول مهمترینش نباشه وقتی ونچر کپیتال داره تامین مالی میکنه خودش داره در واقع تو مالکیت شرکت هم وارد میشه و تو اداره شرکت وارد میشه نتورک داره تجربه داره یه جوان تازه کاری که تازه استارتابش رو بالا ایده درخشان داره قبول ولی شبکهش گو چقدر دولت آدم ها رو میشناسه، چقدر میتونه راحت مجوز بگیره چقدر بازار رو خوب میشناسه، چقدر تجربه داره چقدر آدم میشناسه حساب داره خوب بیاره مدیر فروش خوب بیاره پس بعضی وقت هم اتفاقا نکته اصلی و مزیتش میشه اینکه که طرف شریکت میشه و درگیر تصمیم گیری ها میشه و درگیر مدیریت میشه این هم در واقع این داستان کنترل. کنترول اگر بندی بکنیم. بدهی نه اینجوریه که هرچی کمتر بهتر، نه اینجوریه که هرچی بیشتر بهتر. یه جای اون وسط ها خوبه. داستان کنترل و مدیریت هم خیلی خیلی بستگی داره که کی قرار بیاد تهیه مدیرت کنار دستت بشید
2: در ادامه توضیحات خیلی خوبی که محس او جان داد. من چند تا نکته دیگر رو هم شاید اضافه کنم صرفا در تکمیل صحبت های شما. یکی اینکه علاوه بر همین بدبستانی که شما ترسیم کردید بین اون ریسک ورشکستگی و ریسک اینکه مشتری من یا تامین کننده من دیگه با هم کار نکنه اگه ببینه نسبت بدهیم زیاده یه سری مسائل دیگه هم ممکنه تأثیر بذارن توی اینکه حالا من برم از اکویتی استفاده کنم یا بدهی یا یه دونه مسئله خیلی مهمش مسئله اینه که طرفین چقدر اطلاعات همدیگر رو دارن چقدر دقیق همدیگر رو میشناسن و اون اعتماد جلب شده من یه مثال بزنم مثلا فرض کنید که من بیام پیش شما مسعود جان بیام که من یه مقداری سرمایه دارم از خودم یه پروژه خیلی خوب با یه بازدهی خیلی بالا پیدا کردم بیا با من شریک شو که با هم دوتایی این سودو بکنیم حالا شما که خیلی منو نمیشناسید نمیدونید که چقدر من شیطانی هستم یا نیستم ممکنه تا ذهنتون با خودتون بگید که اگه این پروژه واقعا خیلی خوبه چرا میخواد منو توی سهم خودش شریک کنه چرا نره از بانک وام بگیره که یه بهره کمتر و مشخص و فیکسی باشه و هم ما بقیش هر چه که سود کرد 60 درصد 70 درصد سود کرد 20 رو بده به بانک به عنوان هزینه وام و بقیش خودش برداره چرا اومده با من شریک میشه پس ممکنه اونجا تو ذهنتون بیاد که پس حتما یه ریگی به کفش این پروژه هست حتما ریسک این پروژه بالاتر از اون چیزیه که داره ارائهش میده. خب این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که شما شمایی که میخواید اکویتی هولدر بشید میخواید توی همون حقوق مالکانه سحیم بشید همیشه یه ذره بدبین باشید به هر کسی که میخواد بیاد شما رو شریک کنه. خب چه اتفاقی اون طرف میافته منگه میخوام بیام با شما شریک بشم ولی من میبینم که این پروژه خوبه و شما باید من رو کم ریسک ارزیابی کنید اما شما به دلیل به اینکه اطلاعات کافی ندارید منو پر ریسک ارزیابی میکنید چی با... چی میشه این وسط من کلا از این بازار خارج میشم میگم نه اینا همه دارن منو بعد ارزیابی میکنن بهتر برم همون سراغ بدهی برم وام بگیرم از بانک یا یه بازار بدهی مهمتر برم توی بازار اوراق شرکتی بدهی منتشر کنم بنابراین این هم یکی از دلایلی میتونه باشه که خیلی وقتا شرکت ها یه مقداری تمایل پیدا کنن به گرفتن بدهی تا انتشار اکویتی و سحیم کردن دیگران حالا بحث بازار بدهی هم مطرح شد ما توی کشور خودمون بعضا وقتی میگیم بازار سرمایه صرفا فکر میکنیم بازار, بازار سرمایه یعنی بازار سهام در حالی که اون یه بخش کوچکیه در دنیا بازار اوراق شرکتی یه منبع بسیار مهم تأمین مالیه تو بعضی از کشورها مثل آمریکا این بازار حتی از بازار وام های بانکی مهمتر هم هست حالا تو کشور ما خیلی نسبتش متفاوته یعنی 90 درصد شاید اگه بانک ها بدهی رو ایشون می شاید شاید 10 درصد یا حتی کمترش از طریق بازار اوراق قرزه داره تأمین مالی میشه. بنابراین این بازار بدهی و اینکه باید با به نحوی توسعه پیدا کنه که کمپانی ها بتونن و شرکت ها بتونن از اونجا هم به عنوان یک منبع تأمین مالی استفاده بکنن شاید یکی از جاهایی باشه که خیلی جایی صحبت داره و میشه اصلا جلسات زیادی در موردش صحبت کنه
3: این نکته ای که در مورد اوراق قرضه شرکتی و باند گفتی در واقع من به خاطر اینکه اهمیتش روشندتر بشه برای هر دوستی که داره گوش میکنه یه مسئله مهم درش در موقع بحث اعتبارسنجیه و اینکه چطور اطلاعات خیلی سریع میتونه تو این اعتبارسنجی خودش رو نشون بده مثالی که الان باش رو, به رو هستیم بحث کووید و این گیری هستش در همین سال گذشته این در همین سالی که الان در واقع داریم رو به انتها رسونیم سال شمسی در همین سال گذشته اگر بیایم آمار رو نگاه بکنیم میبینیم خیلی از شرکت ها اعتبارشون توی سنجش اعتبار اومده پایین آه. ما یه شرکت هایی داریم که در واقع میان شرکت هایی دیگر رو اعتبار سنجی میکنن دیگه حالا مودی هستش، اسنپی هستش، فیچ هستش خیلی از شرکت ها اعتبارشون اومده پایین اگر مثلا ای بودن شدن بی به طوری که الان من یه آماری که می دیدم حدود سی درصد شرکت‌هایی که اعتبار سنجی میشن توی اعتبار گروه A هستن فقط از شرکت 30 درصدشون درصد هجم درصد باندی کردن وجود داره تو گروه A ای هستش این در واقع اهمیت این قضیه این نشون می ده که چطور اطلاعات می‌تونه خیلی سریع و با اصطکاک خیلی خیلی کم با دیلی خیلی خیلی کم توی بازار ایجاد بشه و آدم‌ها مطمئن باشن که دارن روی چه اعتباری در واقع وام میگیرن و وام میدن
2: آره دقیقا و تازه همه این وام گیرندگانی که دارن اعتبار سنجی میشن هم فقط شرکت ها نیستن یه بخش مهمی از اون وام ها که اتفاقاً هم خیلی مهمن و هم معمولاً به عنوان یکی از معتبرترین وام گیرندگان تلقی میشن دولت ها هستن که اون میره توی بخش در واقع بدهی عمومی که دولت‌ها دارن ایجاد می‌کنن و خودش یه دنیای دیگه است.
0: دکتر فرهاد میشه لطفاً یه بار دیگه تمایز نرخ بهره و نرخ بازده رو بفرمایید.
2: ببینید مهدی و مسعود در واقع وقتی
1: که خواستن دت و اکویتی رو با هم مقایسه بکنن یکی از وجوهی که اشاره کردنی بود که در واقع توی اکویتی شما با نرخ بازده هزینه است که شما پرداخت می‌کنی. در مورد دت نرخ بهره و این دوتا رو مقایسی کردن اجازه بدیم من برم تو اقتصاد کلان یعنی معادلهی تو اقتصاد کلان چیست؟ تو اقتصاد کلان نرخ بازده ما عملا نرخ رشد اقتصادی است. یعنی در واقع به نوعی میانگین موزون تمام نرخ بازده هایی که در کل اقتصاد وجود داره ظرفیت افزا... در واقع سرعت رشد ظرفیت اقتصادی شماست برای که بتونید بازپرداخت کنید بدهی خودتون رو نرخ بهره در واقع سرعت بزرگ شدن بدهی شماست همینجا که عرض کردم در این نسبت در واقع نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سرعت کسر شما داره با نرخ بهره بزرگ میشه مخرج کسی شما داره با نرخ بازده کل اقتصاد در واقع داره بزرگ میشه. ما تورم رو گذاشتم کلند کنار. یعنی اینجا تورم فرض میکنیم شاخص قیمتی که برای بدهی به کار میبریم همون شاخص قیمتی باشه که برای تولید ناخالص داخلی به کار میبریم با تسامح. بنابراین عملا تورم اینجا خونصاست نقشی ایفا میکند. بنابراین مثل این هست دیگه. ببینید اگه 20 درصد حقوقم افزایش پیدا بکنه و 10 درصد بدهیم زیاد بشه. واضح ما بهتر شده یا بدتر؟ بعضا ما بهتر شده، اگه فقط به بدهی نگاه کنیم، ما, ما میگیم ده درصد بدهی ما بیشتر شده اما ما توان باز پرداختم بیست درصد افزایش پیدا کرده پس، یکی از مهمترین سنجه ارزیابی نرخ بهره واقعی در هر اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی است. تا زمانی که نرخ بهره واقعی، یعنی پس از کسر تورم، از نرخ رشد اقتصادی کوچکتر است ما از بزرگ بودن نرخ بحری واقعی نت... نباید وحشت بکنیم برای که یه ظرفیت بازپرداختی اونجا وجود داره به نام نرخ رشد اقتصادی البته هر دو ریسکای خودشونو داره ولی ریسکا رو که بذاریم کنار اقتصاد داره با یه سرعتی بزرگ میشه که این سرعت بیش از سرعتی است که داره بدهیاش زیاد میشه بنابراین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهنده میشه
0: پس قصه شرکت هم همینه
1: به نوعی ببینید من در مورد یه فرد صحبت کردم گفتم اگه مثلا حقوق من درآمد من 20 درصد رشد بکنه من میتونم تا 20 درصد میتونم بدهیمم زیاد بشه بازارم همینجوری عمل میکنه بازار اگر شما مثلا فرض بفرمایید که متوجه بشه شما نامه‌ای که از شرکتیون آوردید که حقوق شما داره افزایش پیدا میکنه ظرفیت وام گرفتن شما رو افزایش پیدا میکنه شما میتونید وام بیشتر بگیرید شما میتونید بیشتر بدهکار بشید شرکت هم همینه. شرکتی که بزرگ میشه داراییهاش بدهیهاش درآمدهاش حزینهاش همه بزرگ میشه. بزرگ شدن اینا تا زمانی که متناسب باشه آداب بزرگی است یعنی داراییش زیاد شده بدهیش هم بزرگ شده. درامدش که زیاد میشه حزینهاش هم داره زیاد میشه اینا متناسبن میره بالا. به خاطر همین سایزش اندازه شرکت ها مشخص میکنه که اینا می خیلی زیاد بدهکار بشن چون دارای های خیلی زیادی دارن. در مورد کشور هم همین بود که عرض کردم. شما نمیشه یک کشور رو که تولید نخالص داخلیش 5 برابر کشور دیگری هست بدهی هاش رو ارقام مطلق مقایسه بکنیم. بنابراین ما در مورد کشور یکی از سنجه هایی که داریم ساده‌ترین سنج همین هست که یک انبار رو نگاه می‌کنیم، کنیم بدهی رو. به روانه تولید نگاه می کنیم کشور نگاه می کنیم که عددا چقدره دو قیمت ها رو نگاه می که در طی زمان صورت و مخرج دارن با هم بزرگ میشن پس عدد جاش میمونه صورت داره سریعتر بزرگ میشه پس بدهیه داره بزرگتر میشه کی نرخ بهره از نرخ رش اقتصادی بزرگتر میشه. مخرج داره به بزرگ میشه پس نسبت داره کوچک میشه. مثال خیلی بارزش بگم الان وضعیت ترکیه است. ترکیه 3 درصد رشد اقتصادیشه، پیش بینی میشه 5 درصد امسال رشد کنه و سالای بعد برگرده به 3 درصد. پس فشار سیاسی که دولت ترکیه داره میاره، نرخ بهره رو بیاره پایین، فشار غیر منطقی است. دولت ترکیه، اقتصاد ترکیه میتوانه نرخ بهره واقعیش تا زیر 3 درصد برسه و همچنان نسبت بدهی به تولید ناخالصش که حدود 40 درصد هست در یه شرایط تقریبا قابل اطمینانی بمونه.
0: اگه میخوام مواردی که تو این جلسه داشتیم رو جمع بکنم باید بگم که از خیلی قدیم آدما از بدهی استفاده کردن که بتونن در زمان حرکت کنند از زمانهایی که درآمدشون به اندازه کافی نیست به زمانهای آینده با درآمد بالاتر این حرکت در زمان فقط وقتی محقق میشد که قرض ها اعتماد کنن به قرض گیرنده طرف میتونست از دوستا و آشناهاش به که بهش اعتماد دارن قرض بگیره و اندازه ب... و حرکت در زمانش به اندازه اعتمادی بود که بهش وجود داشت اعتماد و آبرو چیز کمی تو جامعه نیست شاید برای همینه که توصیه‌های قدیمی میگن زیر بار قرض نروش. چون اگه آبروت از دست بدی زندگی تو جامعه با اختلال زیادی مواجه میشه. دهه اما تغییر کرد. تخصصی شدن، افزایش حجم مبادلات و از همه مهمتر، معرفی اشخاص حقوقی نشون میداد که ابزارهای قدیمی و وام دادن مبتنی بر اعتماد کافی نیست برای اینکه نیازای جامعه رو برطرف کنه. آدما می‌خواستن بدهی ایجاد کنن. نه فقط برای گذروندن امروز به فردا، برای بزرگ کردن خودشون، اهرم کردن بدهی و زیاد کردن منابع مالیشون. حالا دیگه دهنده با یه مسئله خیلی جدی مواجه بود. چقدر میشه اعتماد کرد؟ از کجا بدونم کسی که اومده از من یه پولی بگیره، پولو همون جایی که گفته مصرف میکنه؟ اصلا از کجا بدونم که پولمو میاره و پس میده؟ این نگرانی گاهی اونقدر زیاد میشد شد که هیچ مبادله مالی شکل نمی گرفت در نتیجه تولیدی اتفاق نمی افتاد یا مشکلی حل نمی شد قرار داده بدهی فردی که مبتنی بر اعتماد بودن برای جواب دادن به نیازای پیچیده اشخاص حقوقی خیلی ساده بودند. یواش یواش ابزارهای بدهی توسعه پیدا کردن غیر از قرض گرفتن از دوست و آشنا، می از شرکت ها یا نهادهایی که برای این کار اصلا تأسیس شده بودن هم قرض گرفت. خونواده ها و شرکت های کوچیک بیشتر از همین ابزار استفاده می کنن. ابزار قرض در اختیار شرکت های بزرگ و دولت هم هست. ولی شرکت های بزرگ و دولت ها به ماه و بزرگ بودنشون و اعتبار زیادی که میتونن تو جامعه داشته باشن یه کار دیگه هم میتونستم بکنن و اونم ایجاد بدهی قابل مبادله بود به صورت طبیعی وقتی بدهی ایجاد میشه تو ترازنامه قرضدهنده به عنوان دارایی ثبت میشه و تو ترازنامه قرض گیرنده به عنوان بدهی خب من همیشه دلم میخواد با دارایی بتونم چیزایی که میخوام رو بخرم ولی دارایی من که بدهی یادم دیگه است قفل شده. قدرت خرید نداره اگه میشد این قفل رو باز کرد و ازش برای خرید استفاده کرد خیلی خوب میشد بدهیای قابل مبادله بدهیای بازارپذیر یا همون اوراق بدهی که میشناسیم چنین ابزاری هن که معرفی شدن استفاده از این ابزار نمیتونست بدون توسعه نهادهای مالی و اعتبار سنجی و ردب بندی اتفاق بیفته قضیه دیگه رابطه مالی من و دوستم نبود عدم تقارن اطلاعات تو خیلی بزرگی میتونست اتفاق بیفته یه نفر باید این وسط میومد و کمک می کرد که این عدم تقارن اطلاعات از بین بره با توسعه بازارهای مالی یه سوال خیلی جدی مقابل شرکت ها و دولت ها قرار گرفت ابزارهای مالی مختلف که به عنوان مثال تو جلسه به بدهی و حقوق مالکان اشاره شد حقوق متفاوتی را ایجاد می کنن. جریان بازپرداخت متفاوتی هم دارن. بدهی یک جریان بازپرداخت ثابت داره. همراه با خودش یه جور بیمه داره میاره. البته تا وقتی که نکول نشه. به محض اینکه نکول یا همون عدم بازپرداخت اتفاق بیفته رابطه بین قرزدهنده و قرزگیرنده وارد فازی میشه که طبیعتاً از قبل باید توی قرارداد مشخص شده باشه. یعنی در ذات بدهی قرارداد دو ایه یا همه چی داره خوب پیش میره که من مطمئنم چه اتفاقی برام میفته یا نه شریعت داره خراب میشه که اون وقت بعد بریم ببینیم که از قبل با هم چه توافقاتی کردیم حقوق مالکانه سهام قصه متفاوتی دارن یه جور مشارکتن در واقع قرض‌دهنده و گیرنده تو همه چی با همدیگه دیگه مشترکن چه سود اتفاق بیفته چه زیان تا وقتی شخص حقوقی ما زنده است دارم تو نداره شریکه همیشه و همه جا استفاده از بدهی به خاطر یه جور بیمه‌ای که با خودش داره از استفاده از سرمایه بیشتر بوده. اینکه ساختار مالی شرکتو چی داره تعیین میکنه چه ترکیبی از بدهی و سرمایه مناسبه؟ واسه بینه که من شرکت میخوام چقدر از منافع خودم رو به تأمین مالی کنندم بدم یا چقدر اون رو تو تصمیم‌های خودم شریک بکنه حالا دیگه این شیم رو خود بدهی. از دید وام گیرنده هم اینجا یه اتفاق خیلی مهم داره میافته. هرچقدر چقدر اندازه بدهی از اندازه شرکت بزرگتر باشه احتمال اینکه اون شرکت بخواد بدهیاشو باز پرداخت نکنه در واقع نکول انجام بده بیشتر میشه پس با یه مصالحه جدی مواجهیم که بتونیم تصمیم بگیریم بلاخره میزان بدهیمون کمه یا زیاد عدد مطلق بدهی نیست که مهمه بدهی یه هزینههایی ایجاد میکنه ما هم یه دارایی داریم که اون داراییها یه میزان درآمدی دارن ایجاد میکنه دو جور میشه مسئله نگاه کرد بدهی قراره برای من قدرت ایجاد درآمد در آینده رو ایجاد کنه پس اگه قرار باشه نرخ رشد بدهی از نرخ رشد درآمد من بیشتر باشه که من نمیتونم این وضعیت رو ادامه بدم چون دائم و دائم نسبت بدهی به درآمد من داره زیاد میشه حتما از یه جایی من متوقف میشم و دیگه قادر به بازپرداخت بدهی های خودم نخواهم بود بنابراین آنچه که برای ما در تعیین زیاد یا کم بودن بدهی مهمه مقایسه همین دو نرخ رشده نرخ رشد بدهی که عملا با نرخ بهره می سنجیمش و نرخ رشد دارایی‌ها که همون بازدهی هست که ما باهاش مواجه هستیم این قصه که تعریف کردیم فرقی نمی‌کنه برای بررسی بدهی شرکت باشه یا دولت اگه میتونیم درآمدی ایجاد کنیم که باهاش خزینه های ایجاد بدهی رو باز پرداخت بکنیم یعنی هنوز منطقه امن قرار داریم در غیر این صورت ممکنه دوچار مسئله ناپایداری بدهی یا بشیم دغدغه ای که امروز بعد از کرونا و افزایش میزان بدهی شرکت ها و به صورت خاص دولت ها باهاش مواجهن بود دومی که باید بهش توجه کنیم اینه که اون نرخ بهره خودش از عوامل کلان تشکیل شده ای ترین چیزی که در نرخ بهره کم ریسک ترین نرخی که قابل تصوره معمولا مربوط به دولت هاست این نرخ خیلی تحت تاثیر شریعت اقتصاد کلان قرار میگیره ریسک شرکت ها روش سوار میشه هر کدوم شرکت ها ممکنه با پدیده‌های ویژه‌ای مواجه باشن که اونا را در دوره کم ریسک یا پر ریسک بکنه با این حال شریعت اقتصاد کلان روی این دوقمی هم اثر میذاره پیسواتی اقتصاد کلان میتونه ریسک ویژه شرکت ها رو برای عدم بازپرداخت یا ورشکستگی افزایش بده نکته آخر اینکه که سوفیر باده به اندازه خورد نوشش باد بدهی تا وقتی به ما کمک میکنه که تو محدوده امن و پایدارش باشه امیدوارم مجموع گفتگوه که تا اینجا داشتیم در کنار این جنبندی تصویر بزرگی از بدهی به عنوان یک ابزار مالی رو براتون ساخته باشه از شرکت مشاور مدیریت رهنمان بابت حمایتشون برای تحییه این قسمت تشکر میکنم برای دنبال کردن فارکست اقتصادی و مالی میتونید به پلتفورمایی مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و همه پادگیرهای دیگه رجوع کنید. من امینه محمود زاده از همراهیتون متشکرم و تقاضا میکنم هفته آینده هم ما رو بشنوید. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید و شما رو به خدای مهربون می‌سپارم.